1: 24 maggio 2023. E siamo davvero sicuri che sia il 24 maggio? Quale dubbio? Oh, vorrei condividere con voi. Se crediamo che i personaggi di Manzoni, dei Promessi Sposi, non siano di carta, ma siano di carne, e noi li incarniamo naturalmente attraverso l'ascolto, li viviamo, ed essi ci accompagnano nella nostra vita in questo viaggio, Oggi evidentemente non è il 24 maggio del 2023, ma possiamo dire è dicembre del 1628. E così siamo entrati già nel nostro romanzo, siamo entrati nel 25 e 26 capitolo che vivremo ogni volta aggiornando il nostro format, come si suol dire in realtà il nostro evento, con una premessa di cui alla fine dirò l'autore muoversi l'amante per la cosa amata ma se la cosa è vile, l'amante si fa vile nessuna cosa si può né amare né odiare se non si ha una grande cognizione di quella il grande amore nasce dalla grande cognizione della cosa che si ama, se tu non la conosci poco o nulla l'amerai se tu l'ami per il bene che ti aspetti da lei, non per somma sua virtù tu fai come il cane che muove la coda, si alza per un uomo che lancia un osso Ma se conoscesse la virtù di tal uomo, lo amerebbe assai di più. Non è un uomo di lettere, anche se le lettere le conosceva, soprattutto Dante. È un uomo di scienza, che ci ricorda il rapporto tra amore e conoscenza, e tra conoscenza e amore. E Leonardo da Vinci, quel da Vinci, ma anche a Milano, perché verosimilmente afferma questo proprio qui, a Milano. E ho voluto richiamare il tema amore e conoscenza perché questa sera il nostro format prevede con l'introduzione esplicativa del professor Angela grande studioso, da anni da tutti, a noi noto per ciò che ha offerto non solo all'Italia attraverso Manzoni, ricordandoci che Manzoni non è soltanto scrittore ma anche poeta, anche diciamo. Da conoscere insomma a tutto tondo e uh, a seguire la lettura dei due capitoli uh, in continuità con Gioele Dix, che ringrazio molto della sua partecipazione, e che devo confessare: anzi, non è una confessione, è un piacere affermarlo, che quando invitato a leggere i Promessi Sposi da me telefonicamente, subito uh, ha dimostrato una passione incredibile e uh, il piacere di essere qui con noi diciamo una generosità immediata e quindi continuiamo come diceva il Monsignor Borgonovo in questo nostro maggio manzognano a ricordare e rappresentare il dono come parte del nostro progetto direi dunque che possiamo iniziare quindi invito il professor Angella a raggiungervi e buon ascolto e buona serata
0: Partiamo dai fatti. Lucia, liberata dall'innominato, soggiorna per breve tempo nella casa del Sarto e poi fa ritorno con la madre in paese, in attesa di una sistemazione sicura al riparo dagli artigli di Don Rodrigo. Questi avendo saputo che il Cardinal Borromeo sta per venire in visita pastorale, pensa bene di lasciare il palazzotto e di scendere a Milano, sbuffando e giurando di tornare presto a fare le sue vendette. In paese si fanno i preparativi per accogliere l'Arcivescovo. L'unico uggioso in mezzo a tanta festa è Don Abbondio, infastidito da quella Babilonia e in angustia, temendo, come in effetti avverrà, di dover render conto del matrimonio non celebrato. Intanto si fa avanti una nobildonna milanese che sta villeggiando da quelle parti, Donna Prassede. Al sentire il gran caso di Lucia, questa si offre infatti di prendersi in casa la giovane per proteggerla ma anche col proposito di toglierle dalla testa quel poco di buono di Renzo del quale si sono perse le tracce. Lo cercano tutti, Agnese, il cardinale, il governatore di Milano ma senza successo anche perché messo sull'avviso ha cambiato identità e si fa chiamare Antonio Rivolta. L'innominato, dal canto suo, fa pervenire a Lucia cento scudi d'oro per servir di dote. Con quel bel gruzzolo in mano, Agnese, che pensa sempre al matrimonio della sua Lucia con Renzo, progetta di raggiungerlo con la figlia dove si è nascosto, quando ne avranno notizie, e di cominciare là una nuova vita. Ma Lucia, quando si è accommiata dalla madre per seguire Donna Prassede a Milano, le svela che ha fatto voto alla Madonna di rimanere vergine e la prega di avvisare Renzo perché si metta il cuore in pace e di far di avere metà dei soldi donati dall'innominato per le sue necessità. Dentro questa cornice spicca anzitutto il ritratto di Donna Prassede. Quella riservata a questa vecchia dama molto inclinata a far del bene è una satira bonaria, certo, ma pur sempre netta nello stigmatizzare il suo eccesso di presunzione. Apprendiamo di Donna Prassede che aveva poche idee e che tra queste poche ce n'era per disgrazia molte delle storte. E peggio che le capitava, spesso animata com'era dal santo zelo di secondare i voleri del cielo, di prender per cielo il suo cervello. Portata a giudicare in maniera, a dir poco, affrettata, senza conoscere fatti e persone, si mette in testa che Lucia debba nascondere qualche magagna per essersi promessa a un sedizioso, a uno scampaforca addirittura, e si sente investita di una missione divina, quella di mettere sulla buona strada chi ne aveva gran bisogno. Donna Prassede è fatta così versione miniaturizzata e solo comica di Don Chisciotte vede unicamente fanciulle da redimere e storture da raddrizzare. Ma soprattutto, i due capitoli del romanzo che ascolteremo sono occupati dal prolungato colloquio tra Federico Borromeo e Don Abbondio, in cui di fatto culmina, narrativamente parlando, la visita pastorale dell'Arcivescovo nel paesello di Lucia. Questo colloquio, strettamente privato, posto da Manzoni al termine delle funzioni in Chiesa, è in assoluto il più esteso di tutti i dialoghi disseminati nei Promessi Sposi. Nessun altro, infatti, arriva alla sua misura, Eh, esso è anzi talmente lungo che arrivato avviato nel capitolo venticinquesimo prosegue in quello seguente con una sospensione minima in mezzo segnata dal silenzio imbarazzato di un parroco che non sa più cosa rispondere alle domande incalzanti del suo vescovo si scontrano in questo colloquio due modi diametralmente opposti di concepire e interpretare il mandato sacerdotale. Quello tutto umano di Don Abbondio, dominato dalla paura e dall'attaccamento alla propria vita, che genera obbedienza supina al volere dei potenti, e quello infiammato di ardore cristiano del Borromeo, che richiama le promesse dell'ordinazione e gli impegnativi doveri che ne derivano. Contravvenendo alla propria missione, Don Abbondio disonora anche la Chiesa, che sarebbe già scomparsa dalla faccia della terra, osserva il cardinale, se tutti i cristiani fossero venuti a patto col mondo come lui aveva fatto. Il coraggio uno non se lo può dare, abbozza a sua difesa Don Abbondio, ma in questo caso, ribatte il vescovo, non avrebbe dovuto scegliere la via del sacerdozio. Del resto, il coraggio, se uno non ce l'ha, Può sempre chiederlo a Dio, confidando che gli verrà dato, come era accaduto migliaia di volte ai cristiani che avevano testimoniato la fede anche a prezzo del martirio. Il cardinale, insomma, contesta a Don Abbondio di non avere amato abbastanza il suo gregge, perché l'amore, dice, è intrepido mentre lui ha ubbidito all'iniquità, accampando scuse e pretesti, ha ingannato i suoi figliuoli. Sappiamo del resto, fin dal primo capitolo del romanzo, perché Don Abbondio si è fatto prete. Non sorprende perciò che ora fatichi enormemente ad arrendersi alle critiche del suo pastore. Anzi, È così lontano e refrattario a quest'ordine di considerazioni da interpretare gli ammonimenti del Cardinale come una bizzarria eccentrica e paradossale di quel sant'uomo, tanto pronto come sentiremo a prendersi a cuore gli amori di due giovani e a gettare le braccia al collo a quel satanasso dell'innominato, quanto a tormentare i suoi preti e a inquisirli per una mezza bugia eh, detta a solo fine di salvar la pelle. Nella sceneggiatura del colloquio, davanti all'interrogatorio e alla reprimenda del cardinale, Manzoni ha cura di riferire non solo le parole, ma anche i pensieri di Don Abbondio, le risposte che dà e quelle che tace, i commenti che si guarda bene dal comunicare e il contraddittorio che sviluppa dentro di sé. Un rimuginio continuo sotto traccia che svela i timori, la rabbia e le angustie del povero prete sotto processo, finché non sbotta, cedendo a un moto di stizza. È facile predicare bene finché non ci si trova in certe situazioni, ma chissà come avrebbe reagito il cardinale se si fosse trovato in un frangente simile, se avesse visto lui quelle facce, se avesse sentito lui quelle parole. Don Abbondio si morde subito la lingua per essersi lasciato andare a quello sfogo, aspettandosi dal suo vescovo una grandinata di rimproveri e invece, con suo stupore, nota una metamorfosi inattesa sul suo viso che passa dalla gravità autorevole e correttrice tenuta finora a una gravità compunta e pensierosa. Diversamente dal curato, infatti, poco propenso a mettersi in discussione, il cardinale, estremamente severo anche con se stesso, è pronto a confessare delle fragilità che obiettivamente il lettore non saprebbe imputargli. Alla fine, comunque, le sue parole sono così vere e accorate che fanno breccia nella coscienza infagottata del povero curato. Don Abbondio arriva persino a commuoversi e a provare un sincero pentimento. L'ultima risposta che dà al suo pastore, assicurandogli che avrebbe fatto tesoro delle sue raccomandazioni, è pronunciata, scrive Manzoni, con una voce che in quel momento veniva proprio dal cuore.
2: sera. Capitolo 25. Il giorno seguente nel paesetto di Lucia e in tutto il territorio di Lecco non si parlava che di lei, dell'innominato, dell'arcivescovo ed un altro tale che quantunque gli piacesse molto d'andar per le bocche degli uomini, n'avrebbe in quella congiuntura fatto volentieri di meno, vogliamo dire il signor Don Rodrigo. Egli fulminato da quella notizia così impensata, così diversa dall'avviso che aspettava di giorno in giorno, di momento in momento, stette rintanato nel suo palazzotto, solo coi suoi bravi a rodersi per due giorni il terzo partì per milano alzatosi una mattina prima del sole si mise in carrozza col griso e con altri bravi di fuori davanti e di dietro e lasciato l'ordine che il resto della servitù venisse poi in seguito partì come un fuggitivo come ci sia un po' lecito di sollevare i nostri personaggi con qualche illustre paragone come catilina da roma sbuffando e giurando di tornare ben presto in altra comparsa a fare le sue vendette. Intanto, il cardinale veniva visitando, una per giorno, le parrocchie del territorio di Lecco. Il giorno in cui doveva arrivare a quella di Lucia, già una gran parte degli abitanti erano andati sulla strada a incontrarlo. Il cardinale veniva avanti, dando benedizioni con la mano, e ricevendone dalle bocche della gente che quelli del seguito avevano un bel da fare a tenere un po' indietro. Entrò in chiesa, andò all'altare e dopo essere stato alquanto in orazione, fece, secondo il suo solito, un piccolo discorso al popolo sul suo amore per loro, sul suo desiderio della loro salvezza e come dovessero disporsi alle funzioni del giorno dopo. Ritiratosi poi nella casa del parroco, tra gli altri discorsi gli domandò informazione di Renzo. Don Abbondio disse che era un giovine un po' vivo, un po' testardo, un po' collerico. Ma a più particolari e precise domande dovette rispondere che era un galantuomo e che anche lui non sapeva capire come, in Milano, avesse potuto fare tutte quelle diavolerie che avevano detto. «In quanto alla giovine», riprese il cardinale, «pare anche a voi che possa ora venire sicuramente a dimorare in casa sua?» «Per ora», disse rispose don abbondio può venire e stare come vuole dico per ora ma soggiunse poi con un sospiro bisognerebbe che Vostra signoria illustrissima fosse sempre qui o almeno vicino il signore è sempre vicino disse il cardinale del resto penserò io a metterla al sicuro e diede subito ordine che il giorno dopo si spedisse di buon'ora la lettiga con una scorta a prenderla le due donne Don Abbondio uscì di lì tutto contento che il cardinale gli avesse parlato dei due giovani senza chiedergli conto del suo rifiuto di maritarli dunque non sa niente diceva tra sé Agnese è stata zitta miracolo è vero che sanno a tornare a vedere ma le daremo un'altra istruzione le daremo E non sapeva, il povero uomo, che Federigo non era entrato in quell'argomento appunto perché intendeva di parlargliene a lungo in tempo più libero e prima di dargli ciò che gli era dovuto voleva sentire anche le sue ragioni. Ma i pensieri del buon prelato, per metter Lucia al sicuro, erano divenuti inutili dopo che aveva lasciata, erano nate delle cose che dobbiamo raccontare. Le due donne, in quei pochi giorni che ebbero a passare nella casuccia ospitale del Sarto, avevano ripreso, per quanto avevano potuto, ognuna il suo antico tenor di vita. L'avvenire era oscuro, imbrogliato. Per una di loro, principalmente, Agnese tanto ci andava facendo dentro le sue congetture allegre che Renzo finalmente se non gli era accaduto nulla di sinistro dovrebbero presto dar le sue nuove e se aveva trovato da lavorare e da stabilirsi se e come dubitarne stava fermo nelle sue promesse perché non si potrebbe andare a star con lui e di tali speranze ne parlava e ne riparlava alla figlia per la quale non saprei dire se fosse maggior dolore il sentire o pena il rispondere. Il suo gran segreto l'aveva sempre tenuto in sé e, inquieta, inquietata bensì dal dispiacere di fare a una madre così buona un sotterfugio, che non era il primo, ma trattenuta come invincibilmente dalla vergogna e da vari timori che abbiamo detto di sopra, andava d'oggi in domani senza dir nulla. I suoi disegni erano ben diversi da quelli della madre, o per dir meglio non ne aveva. S'era abbandonata alla provvidenza. Poco distante da quel paesetto villeggiava una coppia d'alto affare, don Ferrante e donna Prassede. Era, donna prasede, una vecchia gentildonna molto inclinata a far del bene, mestiere certamente il più degno che l'uomo possa esercitare, ma che, purtroppo, può anche guastare, come tutti gli altri. Per fare il bene bisogna conoscerlo. E, al pari di ogni altra cosa, non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni, per mezzo dei nostri giudizi, con le nostre idee, le quali, bene spesso, stanno come possono con l'idea donna Prassede si regolava come dicono che si deve fare con gli amici ne aveva poche ma a quelle poche era molto affezionata tra le poche ce n'era per disgrazia molte delle storte e non erano quelle che le fossero mencare al sentire il gran caso di Lucia e tutto ciò che in quell'occasione si diceva della giovine le venne la curiosità di vederla e mandò una carrozza, con un vecchio bracciere, a prendere la madre e la figlia. E per venire alla corte, Donna si esibì di prendere la giovine in casa, dove, senza essere addetta ad alcun servizio particolare, potrebbe, a piacer suo, le altre donne nei loro lavori, e soggiunse che penserebbe lei a darne parte a Monsignore. Oltre il bene chiaro e immediato che c'era in un'opera tale, Donna Prasede ce ne vedeva e se ne proponeva un altro, forse più considerabile, secondo lei, di raddrizzare un cervello, di mettere sulla buona strada chi n'aveva gran bisogno. Perché, fin da quando aveva sentito la prima volta parlare di Lucia, s'era subito persuasa che era una giovine la quale aveva potuto promettersi a un poco di buono, a un sedizioso, a uno scampaforca, insomma, beh, qualche magagna, qualche pecca, nascosta, la doveva avere. Dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei. La vista di Lucia aveva confermata quella persuasione, non che in fondo, come si dice, non le paresse una buona giovine, ma c'era molto da ridire. Quella testina bassa, col mento inchiodato sulla fontanella della gola, quel non rispondere o risponder secco secco come per forza, potevano indicar verecondia, ma denotavano sicuramente molta caparbietà. Non ci valeva molto a indovinare che quella testina aveva le sue idee. E quell'arrossire ogni momento, e quel rattenere i sospiri, due occhioni poi che a Donna Prasede non piacevano punto. Teneva essa, per certo, come se lo sapesse di buon luogo, che tutte le sciagure di Lucia erano una punizione del cielo per la sua amicizia con quel poco di buono e un avviso per far che se ne staccasse affatto. E stante questo si proponeva di cooperare a un così buon fine. Già che, come diceva spesso agli altri e a se stessa, tutto il suo studio era di secondare i voleri del cielo, ma faceva spesso uno sbaglio grosso che era di prendere per cielo il suo cervello. Però, della seconda intenzione che abbiamo detto, si guardò bene di darne il minimo indizio. Era una delle sue massime questa, che per riuscire a far del bene alla gente la prima cosa, nella maggior parte dei casi, è di non metterli a parte del disegno. La madre e la figlia si guardarono in viso nella dolorosa necessità di dividersi, l'esibizione parve a tutte e due da accettarsi, se non altro per essere quella villa così vicina al loro paesetto, per cui alla peggio dei peggi si ravvicinerebbero e potrebbero trovarsi insieme alla prossima villeggiatura. Visto l'una negli occhi dell'altra il consenso, si voltarono tutte e due a Donna Prasede con quel ringraziare che accetta essa rinnovò le gentilezze e le promesse e disse che manderebbe subito una lettera da presentare a Monsignore terminate le funzioni Don Abbondio che era corso a vedere se Perpetua aveva ben disposto ogni cosa per il desinare fu chiamato dal cardinale andò subito dal grandospite il quale lasciatolo venir vicino signor curato cominciò E quelle parole furono dette in maniera da dover capire che erano il principio di un discorso lungo e serio. «Signor curato, perché non avete voi unita in matrimonio quella povera Lucia col suo promesso sposo?» «Hanno votato il sacco stamattina coloro», pensò Don Abbondio e rispose borbottando Monsignore Illustrissimo avrà ben sentito parlare degli scompigli che sono nati in quell'affare è stata una confusione tale da non poterne pure al giorno d'oggi vederci chiaro come anche Vossignoria Illustrissima può argomentare da questo che la giovine è qui dopo tanti accidenti come per miracolo e il giovine dopo altri accidenti non si sa dove sia domando riprese il cardinale se è vero che prima di tutti codesti casi abbiate rifiutato di celebrare il matrimonio quando ne eravate richiesto nel giorno fissato e il perché? Veramente se vostra signoria illustrissima sapesse che intimazioni che, che comandi terribili ho avuti di non parlare e, e restò Restò lì senza concludere in un certo atto da far rispettosamente intendere che sarebbe indiscrezione il voler saperne di più. Ma, disse il cardinale con voce e con aria grave, fuor del consueto, è il il vostro vescovo che per suo dovere e per vostra giustificazione vuol sapere da voi il perché non abbiate fatto ciò che nella via regolare era obbligo vostro. Di fare. Monsignore, disse Don Abbondio, facendosi piccino piccino, non ho già voluto dire, ma mi è parso che essendo cose intralciate, cose vecchie, e senza rimedio, fosse inutile di rimestare. Però, però, dico, so che Vostra Signoria Illustrissima non vuole tradire un suo povero parroco perché vede bene Monsignore e Vossignoria illustrissima, non può essere per tutto, e io resto qui, esposto. Però quando lei me lo comanda dirò, dirò tutto. Dite, io non vorrei altro che trovarvi senza colpa. Allora Don Abbondio si mise a raccontare la dolorosa storia, ma tacque il nome principale e vi sostituì un gran Signore, dando così alla prudenza tutto quel poco che si poteva in una tale stretta. «E non avete avuto altro motivo?» domandò il cardinale quando Don Abbondio ebbe finito. «Ma forse non mi sono spiegato abbastanza», rispose questo, «sotto pena della vita m'hanno intimato di non fare quel matrimonio». «E vi parco d'esta una ragion bastante per lasciar da un dovere preciso?» «Io ho sempre cercato di farlo il mio dovere, anche con mio grave incomodo, ma quando si tratta della vita? E quando vi siete presentato alla Chiesa, disse con accento ancora più grave Federigo, per addossarvi con questo ministero, va, va essa fatto sicurtà della vita? Va detto che i doveri annessi al ministero fossero liberi da ogni ostacolo, immuni da ogni pericolo?» O va detto, forse, che, deve cominciasse, che dove cominciasse il pericolo Ivi sarebbe il dovere? O non va espressamente detto il contrario? Non va avvertito che vi mandava come un agnello tra i lupi? Non sapevate voi che c'erano dei violenti a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi sarebbe comandato? quello da cui abbiamo la dottrina e l'esempio, a imitazione di cui ci lasciamo nominare e ci nominiamo pastori, venendo in terra a esercitarne l'uffizio, mise forse per condizione d'aver salva la vita? E per salvarla, per conservarla, dico qualche giorno in più sulla terra a spese della carità e del dovere, c'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizione delle mani, della grazia del sacerdozio? Basta il mondo a dar questa virtù, a insegnare questa dottrina. Che dico? Oh vergogna, il mondo stesso la rifiuta. Il mondo fa anch'esso le sue leggi che prescrivono il male come il bene. Ha il suo Vangelo anch'esso, un Vangelo di superbia ed odio. E non vuol che si dica che l'amore della vita sia una ragione per trasgredirne i comandamenti. Non lo vuole ed è ubbidito. E noi? noi figli e annunziatori della promessa chi sarebbe la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti i vostri confratelli? dove sarebbe se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine Don Abbondio stava a capo basso il suo spirito si trovava tra quegli argomenti come un pulcino negli artigli del falco che lo tengono sollevato in una regione sconosciuta in un'aria che non ha mai respirata Vedendo che qualcosa bisognava rispondere, disse con una certa sommissione forzata, «Monsignore illustrissimo, avrò torto. Quando la vita non si deve contare, non so cosa mi dire, ma quando sa che fare con certa gente, con gente che ha la forza e che non vuol sentir ragioni, anche a voler fare il bravo, non saprei cosa ci si potesse guadagnare». È un Signore quello con cui non si può né vincerla né impattarla. E non sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere? E se non sapete questo, che cosa predicate? Di che siete maestro? Qual è la buona nuova che annunziate ai poveri? Chi pretendete da voi? Chi pretende da voi che vinciate la forza con la forza? Certo, non vi sarà domandato un giorno se abbiate saputo far restare a dovere i potenti, che a questo non vi fu dato né missione né modo. Ma vi sarà ben domandato se avrete adoprati i mezzi che erano in vostra mano per far ciò che verrà prescritto, anche quando avessero la temerità di proibirvelo. «Anche questi santi son curiosi», pensava intanto Don Abbondio. «In sostanza, a spremerne il sugo, gli stanno più a cuore gli amori di due giovani che la vita di un povero sacerdote». E in quanto a lui si sarebbe volentieri contentato che il discorso finisse lì, ma vedeva il cardinale a ogni pausa restare in atto di chi aspetti una risposta, una confessione o un'apologia, qualcosa insomma Torno a dire monsignore rispose dunque che avrò torto io il coraggio uno non se lo può dare e perché dunque potrei dirvi vi siete voi impegnato in un ministero che vi impone di stare in guerra con le passioni del secolo ma come vi dirò piuttosto come, non pensate che se in codesto ministero comunque vi ci siate messo è necessario il coraggio per adempiere le vostre obbligazioni? C'è chi ve lo darà infallibilmente quando glielo chiediate? Credete voi che tutti quei milioni di martiri avessero naturalmente coraggio? Che non facessero naturalmente nessun conto della vita? Tanti giovinetti che cominciavano a gustarla, tanti vecchi avvezzi a rammaricarsi che fosse già vicina a finire, tante donzelle, tante spose, tante madri. Tutti hanno avuto coraggio, perché il coraggio era necessario, ed essi confidavano. Conoscendo la vostra debolezza e i vostri doveri, avete voi pensato a prepararvi ai passi difficili a cui potevate trovarvi, a cui vi siete trovato, in effetto? Se per tanti anni d'uffizio pastorale avete, e come non avreste amato il vostro gregge, se avete riposto in esso il vostro cuore, le vostre cure, le vostre delizie, il coraggio non doveva mancarvi al bisogno. L'amore è intrepido. Ebbene, se voi li amavate, quelli che sono affidati alle vostre cure spirituali, quelli che voi chiamate figliuoli, quando vedeste due di loro minacciati insieme con voi, ah, certo, come la debolezza della carne va fatto tremare per voi, così la carità va fatto tremare per loro. Vi sarete umiliato di quel primo timore che era un effetto della vostra miseria avrete implorato la forza per vincerlo per discacciarlo perché era una tentazione ma il timor santo è nobile per gli altri per i vostri figliuoli quello che l'avrete ascoltato quello non vavrà dato pace quello vavrà eccitato costretto a pensare a fare ciò che si potesse per riparare al pericolo che loro sovrastava Cosa va ispirato il timore? L'amore? Cosa avete fatto per loro? Cosa avete pensato? E tacque in atto di chi aspetta. Capitolo ventiseiesimo. A una siffatta domanda, don Abbondio, che pur s'era era ingegnato di rispondere qualcosa delle meno precise, restò lì, senza articolar parola. «Voi non rispondete», riprese il cardinale. «Ah, se aveste fatto dalla parte vostra ciò che la carità, ciò che il dovere richiedeva, in qualunque maniera poi le cose fossero andate, non vi mancherebbe ora una risposta. Vedete dunque voi stesso». Cosa avete fatto? Avete ubbidito all'iniquità, non curando ciò che il dovere vi prescriveva. L'avete ubbidita puntualmente. s'era fatta vedere a voi per intimarvi il suo desiderio, ma voleva rimanere occulta a chi avrebbe potuto ripararsi da essa e mettersi in guardia. Non voleva che si facesse rumore, voleva il segreto per maturare a suo bellaggio i suoi disegni di insidie o di forza. Vi comandò la trasgressione e il silenzio. Voi avete trasgredito e non parlavate. Domando ora a voi se non avete fatto di più. Voi mi direte se è vero che abbiate mendicati dei pretesti al vostro rifiuto per non rivelarne il motivo. E state lì alquanto aspettando di nuovo una risposta. Anche questa gli hanno rapportata le chiacchierone pensava Don Abbondio, ma non dava segno d'aver nulla da dire, onde il cardinale riprese. «Se è vero che abbiate detto a quei poverini ciò che non era, per tenerli nell'ignoranza, nell'oscurità, in cui l'iniquità li voleva, dunque lo, lo devo credere, dunque non mi resta che d'arrossirne arrossirne per voi e di sperare che voi ne piangerete con me». Vedete a che va condotto Dio buono, eppur ora voi la adducevate per scusa, a che va condotto quella premura per la vita che deve finire. Va condotto, ribattete liberamente queste parole se vi paiono ingiuste, prendetele in umiliazione, salutare se non lo sono. Va condotto a ingannare i deboli, a mentire ai vostri figliuoli. Ecco come vanno le cose, diceva ancora tra sé Don Abbondio, a quel satanasso, e pensava all'innominato, le braccia al collo, e con me, per una mezza bugia, detta a solo fine di salvare la pelle, tanto chiasso. Ma sono superiori, hanno sempre ragione, è il mio pianeta che tutti mi abbiano a dare addosso, anche i santi. E ad alta voce disse... Ho mancato, capisco che ho mancato, ma cosa dovevo fare in un frangente di quella sorte? E ancora lo domandate, e non ve l'ho detto, e dovevo dirvelo. Amare, figliuolo, amare e pregare. Ma anche senza questo non vi venne in mente che alla fine avevate un superiore? Perché non avete pensato a informare il vostro vescovo dell'impedimento che un'infame violenza metteva all'esercizio del vostro ministero? I pareri di perpetua, pensava stizzosamente Don Abbondio, a cui, in mezzo a quei discorsi, ciò che stava più vivamente davanti era l'immagine di quei bravi e il pensiero che Don Rodrigo era vivo e sano e un giorno o l'altro tornerebbe glorioso e trionfante e arrabbiato. Come non avete pensato, proseguiva questo, che se a quegli innocenti insidiati non fosse stato aperto altro rifugio, c'ero io per accoglierli, per metterli in salvo, quando voi me li aveste indirizzati, indirizzati dei derelitti a un vescovo come cosa sua, come parte preziosa, non dico del suo carico, ma delle sue ricchezze. E in quanto a voi, io sarei divenuto inquieto per voi, io avrei dovuto non dormire finché non fossi sicuro che non vi sarebbe torto un capello. E quell'uomo che fu tanto ardito, credete voi che non gli sarebbe scemato, punto, l'ardire, quando avesse saputo che le sue trame erano note fuori di qui, note a me, che io vegliavo ed ero risoluto d'usare in vostra difesa tutti i mezzi che fossero in mia mano? Non sapevate che se l'uomo promette troppo spesso più che non sia per mantenere, minaccia anche non di rado più che non s'attenti poi di commettere? Non sapevate che l'iniquità non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spavento altrui? Proprio le ragioni di perpetua, pensò anche qui Don Abbondio, senza riflettere che quel trovarsi d'accordo la sua serva e Federico Borromeo, su ciò che si sarebbe potuto e dovuto fare, voleva dir molto contro di lui. Ma voi, proseguì e concluse il cardinale, non avete visto, non avete voluto vedere altro che il vostro pericolo temporale. Qual meraviglia che vi sia parso tale da trascurare per esso ogni altra cosa. Gli è perché le ho viste io quelle facce, scappò detto a Don Abbondio, «Le ho sentite io quelle parole? Vostra Signoria illustrissima, parla bene, ma bisognerebbe esser nei panni d'un povero prete e essersi trovato al punto. Purtroppo, disse Federico, tale è la miseria e terribile nostra condizione. Dobbiamo esigere rigorosamente dagli altri quello che Dio sa se noi saremmo pronti a dare» dobbiamo giudicare, correggere, riprendere. Ed Dio sa quel che faremmo noi nel caso stesso, quel che abbiamo fatto in casi somiglianti. Ma guai se io dovessi prendere la mia debolezza per misura del dovere altrui, per norma del mio insegnamento. Eppure è certo che insieme con le dottrine io devo dare agli altri l'esempio. Ebbene, figliuolo e fratello, poiché gli errori di quelli che presiedono sono spesso più noti agli altri che a loro, se voi sapete che abbia per pusillanimità, per qualunque rispetto, trascurato qualche mio obbligo, ditemelo francamente, fatemi ravvedere, affinché dov'è mancato l'esempio supplisca almeno la confessione. Rimproveratemi liberamente le mie debolezze. E allora le parole acquisteranno più valore nella mia bocca, perché sentirete più vivamente che non son mie, ma di chi può dare a voi e a me la forza necessaria per far ciò che prescrivono. Don Abbondio stava zitto, ma non era più quel silenzio forzato e impaziente. Stava zitto come chi ha più cose da pensare che da dire. Le parole che sentiva erano conseguenze inaspettate, applicazioni nuove, ma d'una dottrina antica però nella sua mente e non contrastata. Il male degli altri, dalla considerazione del quale l'aveva sempre distratto la paura del proprio, gli faceva ora un'impressione nuova. E se non sentiva tutto il rimorso che la predica voleva produrre, che quella stessa paura era sempre lì a far l'ufficio di difensore, ne sentiva però un certo dispiacere di sé, una compassione per gli altri, un misto di tenerezza e di confusione. Era, se ci si lascia passare questo paragone come lo stoppino umido e ammaccato di una candela che presentato alla fiamma di una gran torcia, da principio fuma, schizza, scoppietta, non se ne vuol sapere, ma alla fine s'accende e bene o male brucia. Si sarebbe apertamente accusato, avrebbe pianto se non fosse stato il pensiero di Don Rodrigo, ma tuttavia si mostrava abbastanza commosso, perché il cardinale dovesse accorgersi che le sue parole non erano state senza effetto. Ora proseguì questo, uno fuggitivo da casa sua, l'altra in procinto da abbandonarla, tutte e due con troppo forti motivi di starne lontani, senza probabilità di riunirsi mai qui e contenti di sperare che Dio li riunisca altrove, ora, purtroppo, Non hanno bisogno di voi, purtroppo voi non avete occasione di far loro del bene, né il corto nostro prevedere può scoprirne alcuna nell'avvenire. Ma chissà se Dio misericordioso non ve ne prepara? Non lasciatele sfuggire, cercatele, state alle velette, pregatelo che le faccia nascere». «Non mancherò, Monsignore, non mancherò davvero», rispose Don Abbondio con una voce che in quel momento veniva proprio dal cuore. «Ah sì, figliolo, sì», esclamò Federico, e con una dignità piena d'affetto concluse, «lo sa il cielo se avrei desiderato di tenere con voi tutt'altri discorsi. Tutte e due abbiamo già vissuto molto, lo sa il cielo se mi è stato duro di dover contristar con rimproveri cod'esta vostra canizie. E quanto sarei stato più contento di consolarci insieme delle nostre cure comuni, dei nostri guai, parlando della beata speranza alla quale siamo arrivati così vicino. Piace a Dio che le parole, le quali ho pur dovuto usare con voi, servano a voi e a me. Non fate che m'abbia a chieder conto in quel giorno, d'avervi mantenuto in un ufficio al quale avete così infelicemente mancato. Ricompriamo il tempo, la mezzanotte è vicina. Lo sposo non può tardare, teniamo accese le candele, le nostre lampade. Presentiamo a Dio i nostri cuori miseri, voti perché gli piaccia riempirli di quella carità. Che ripara il passato, che assicura l'avvenire, che teme e confida, piange e si rallegra, con sapienza, che diventa in ogni caso la virtù di cui abbiamo tanto bisogno. Così detto si mosse e Don Abbondio gli andò dietro. La mattina seguente. Venne donna prassede, secondo il fissato, a prendere Lucia e a complimentare il cardinale, il quale gliela lodò e raccomandò caldamente. Lucia si staccò dalla madre, potete pensare con che pianti, e uscì dalla sua casetta, disse per la seconda volta addio al paese, con quel senso di doppia amarezza che si prova lasciando un luogo che fu unicamente caro e che non può esserlo più. Il cardinale era anche lui sulle mosse di continuare la sua visita, quando arrivò e chiese di parlargli il curato della parrocchia in cui era il castello dell'innominato. Introdotto, gli presentò una lettera di quel signore, la quale lo pregava di far accettare alla madre di Lucia cento scudi d'oro che erano nel gruppo per servir di dote alla giovine o per quell'uso che ad esse sarebbe parso migliore. Il cardinale fece subito chiamare Agnese e le riferì la commissione che fu sentita con altrettanta soddisfazione. Che meraviglia! E le presentò il rotolo che essa prese, senza far complimenti. Andò a casa zitta zitta, andata a letto stette desta un pezzo col pensiero in compagnia di quei cento che aveva sotto, addormentata, li vide in sogno. All'alba si alzò e si incamminò subito verso la villa, dove era Lucia. Questa, dal canto suo, quantunque non, fosse, non le fosse diminuita quella gran ripugnanza a parlar del voto, pure era risoluta di farsi forza e d'aprirsene con la madre in quell'abboccamento che per lungo tempo doveva chiamarsi l'ultimo. Appena poterono essere sole, Agnese, con una faccia tutta animata insieme a voce bassa, come se ci fosse stato presente qualche d'uno a cui non volesse farsi sentire, cominciò, ho da dirti una gran cosa, e le raccontò l'inaspettata fortuna. «Io Dio lo benedica quel Signore», disse Lucia, «così avrete da star bene voi e potrete anche far del bene a qualche d'un altro». «Come?» rispose Agnese non vedi quante cose possiamo fare con tanti danari senti io non ho altro che te che voi due posso dire perché Renzo da che cominciò a discorrerti l'ho sempre riguardato come un mio figliuolo ma vedendo che invece ad animarsi Lucia s- s'andava accorando e non dimostrava che una tenerezza senza allegria lasciò il discorso a mezzo e disse ma cos'hai? non ti pare? «Povera mamma!» esclamò Lucia, gettandole un braccio al collo e nascondendo il viso nel seno di lei. «Cosa c'è?» domandò di nuovo ansiosamente la madre. «Avrei dovuto dirvelo prima», rispose Lucia alzando il viso e asciugandosi le lacrime, «ma non ho mai avuto cuore. Compatitemi. Ma di su, dunque, io non posso più essere moglie di quel poverino. Come? Come?» Lucia, col capo basso, col petto ansante, lacrimando senza piangere come chi racconta una cosa che, quando anche dispiacesse, non si può cambiare, rivelò il voto e, insieme, giungendo le mani, chiese di nuovo perdono alla madre di non aver parlato fino allora. La pregò di non ridir la cosa ad anima vivente ed aiutarla ad adempire ciò che aveva promesso. Agnese era rimasta... Stupefatta e costernata, voleva sdegnarsi del silenzio tenuto con lei, ma i gravi pensieri del caso soffogavano quel dispiacere suo proprio, voleva dirle cosa hai fatto, ma le pareva che sarebbe un prendersela col cielo, tanto più che Lucia tornava a dipingere coi più vivi colori quella notte, la desolazione così nera e la liberazione così impreveduta tra le quali la promessa era stata fatta così espressa così solenne e intanto ad Agnese veniva anche in mente questo e quell'esempio che aveva sentito raccontare più volte che lei stessa aveva raccontato alla figlia di gastighi strani e terribili venuti per la violazione di qualche voto dopo essere rimasta un poco come incantata disse e ora cosa farai ora rispose Lucia tocca al Signore a pensarci al Signore e alla Madonna. Mi son messa nelle loro mani, non m'hanno abbandonata finora, non m'abbandoneranno ora che... Ma non parlarne subito a tua madre, disse Agnese con una certa stizzetta temperata d'amorevolezza e di pietà. Compatitemi, madre, non avevo cuore e chi sarebbe giovato d'affliggervi qualche tempo prima? E Renzo! disse Agnese tentennando il capo, e Renzo. Ah, ah, esclamò Lucia riscuotendosi, io non ci devo pensare più a quel poverino. Già si vede che non era destinato. Vedete come pare che il Signore ci abbia voluti proprio tener separati. E chissà, ma no, 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 l'avrà preservato lui, l'avrà preservato da pericoli e lo farà essere fortunato anche di più senza di me. Dopo qualche momento rattenendo i singhiozzi riprese, ora che la cosa è fatta bisogna adattarsi di buon animo e voi povera mamma voi mi potete aiutare. Prima pregando il Signore per la vostra povera figlia e poi eh, bisogna bene che quel poverino lo sappia. Pensateci voi, fatemi anche questa carità che voi ci potete pensare e fargli capire la cosa con buona grazia spiegargli che ho promesso, che ho proprio fatto voto quando saprà che ho promesso alla Madonna ha sempre avuto il timor di Dio e voi la prima volta che avrete le sue nuove fatemi scriveri, fatemi sapere che è sano e poi non mi fate più sapere nulla Agnese tutta intenerita assicurò la figlia che ogni cosa si farebbe come desiderava Con queste ed altre simili e più volte ripetute parole di lamento e di conforto, di rammarico e di rassegnazione, con molte raccomandazioni e promesse di non dir nulla, con molte lacrime dopo lunghi e rinnovati abbracciamenti, le donne si separarono, promettendosi a vicenda di rivedersi il prossimo autunno al più tardi, come se il mantenere dipendesse da loro e come però si fa sempre in casi simili. Intanto cominciò a passar molto tempo senza che Agnese potesse saper nulla di Renzo. Né lettere né imbasciate da parte di lui non ne veniva. Di tutti quelli del paese o del contorno a cui poté domandare nessuno ne sapeva più di lei. E non era la sola che facesse in vano una tal ricerca. Il Cardinal Federigo, che non aveva detto per cerimonia alle povere donne di voler prendere informazioni del povero giovane, aveva infatti scritto subito per averne. Tornato poi dalla visita a Milano, aveva ricevuto la risposta in cui gli si diceva che non si era potuto trovare recapito dell'indicato soggetto, che veramente era stato qualche tempo in casa d'un un suo parente, nel tal paese dove non aveva fatto dir di sé. Ma una mattina era scomparso all'improvviso e quel suo parente stesso non sapeva cosa ne fosse stato e non poteva che ripetere certe voci in aria e contraddittorie che correvano. Essersi il giovine arruolato per il Levante, esser passato in Germania, perito nel guadare un fiume, che non si mancherebbe di stare alle velette se mai si potesse sapere qualcosa di più positivo per farne subito parte a sua signoria illustrissima e reverendissima. Più tardi, quelle ed altre voci si sparsero anche nel territorio di Lecco e vennero per conseguenza agli orecchi di Agnese. La povera donna faceva di tutto per venire in chiaro quale fosse la vera, per arrivare alla fonte di questa e di quella, ma non riusciva mai a trovare di più di quel che dicono che anche al giorno d'oggi basta da sé, Ad attestare tante cose. Talora, appena gliene era stata raccontata una, veniva uno e le diceva che non era vero nulla, ma per dargliene in cambio un'altra ugualmente strana o sinistra. Tutte ciarle. Ecco il fatto. A Venezia, avevano per massima di secondare e di coltivare l'inclinazione degli operai di seta milanesi a trasportarsi nel territorio bergamasco e quindi di far che ci trovassero molti vantaggi e soprattutto quello senza di cui ogni altro è nulla, la sicurezza. Così Bortolo fu avvisato in confidenza, non si sa da chi, che Renzo non stava bene in quel paese e che farebbe meglio a entrare in qualche altra fabbrica, cambiando anche nome per qualche tempo. Bortolo, intese per aria, non domandò altro, corse a dir la cosa al cugino, lo prese con sé in un calessino, lo condusse a un altro filatoio, discosto da quello forse 15 miglia, e lo presentò sotto il nome d'Antonio Rivolta, al padrone, che era nativo anche lui dello Stato di Milano e suo antico conoscente. Questo, quantunque l'annata fosse scarsa, non si fece pregare a ricevere un operaio che gli era stato raccomandato come onesto e abile da un galantuomo che se ne intendeva. Alla prova poi non ebbe che allodarsi dell'acquisto, meno che sul principio gli era parso che il giovane dovesse essere un po' stordito, perché quando si chiamava Antonio, le più volte non rispondeva. Non mancavano i curiosi che volessero sapere da Bortolo il perché quel giovine non c'era più e dove fosse andato. Alla prima domanda, Bortolo rispondeva: Ma è scomparso. Per mandar poi in pace i più insistenti, senza dar loro sospetto di quel che n'era davvero, aveva creduto bene di regalar loro a chi l'una, a chi l'altra delle notizie da noi riferite di sopra. Però come cose incerte aveva sentito dire anche lui senza averne un riscontro positivo. Ma quando la domanda gli venne fatta per commissione del cardinale, senza nominarlo, e con un certo apparato di importanza e di mistero lasciando capire che era in nome d'un gran personaggio, tanto più Bortolo si insospettì e crede necessario di rispondere secondo il solito, anzi. Trattandosi di un gran personaggio, viede in una volta sola tutte le notizie che aveva stampate a una a una in quelle diverse occorrenze. Grazie. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero a professor Angela, grazie davvero a Giovani Dix. Contro rumori di fondo di una società che si sente autorizzata a fare rumore, diamo maggiore e migliore spazio al silenzio dentro di noi per ripetere Manzoni e per chiederci cosa vi ha ispirato il timore, cosa vi ha ispirato l'amore, cosa avete fatto per loro, cosa pensate, ricordando il necessario coraggio per adempiere le nostre obbligazioni, una delle quali questa sera è avvenuta. Quindi grazie davvero a tutti voi e il nostro viaggio, come sapete, continua domani sera. Grazie, grazie. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.